0: Bonjour et bienvenue sur Rallumer les étoiles, le podcast qui vous aide à raviver votre flamme intérieure et à rallumer également l'espoir de vivre une vie inspirante qui fait sens pour vous. Je suis Louisa, l'hôte de ce podcast, et j'accompagne les personnes à comprendre qui elles sont afin de savoir où elles souhaitent aller. Si vous êtes en quête de sens, de pistes pour trouver votre cap, ou à la recherche de récits inspirants de levier pour dépasser vos freins et poser les pierres d'une vie plus épanouissante, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de recette magique, mais de l'optimisme et des ressources pour vous aider à trouver vos propres clés, trouver votre voie, développer votre confiance et oser. Aujourd'hui, si j'ose moi-même porter ma voix et celle de mes invités, c'est pour permettre à chacun d'entre nous de nous reconnecter à un chemin aligné en phase avec ce que nous souhaitons incarner dans nos vies, je vous souhaite une belle écoute de l'épisode du jour. Bonjour à tous, il s'agit ici de l'épisode 1, mais peut-être êtes-vous passé à côté de l'épisode 0 placé en bande-annonce qui vous expliquera les raisons de la naissance de ce podcast et qui je suis. Je suis ravie de débuter ce premier épisode du podcast « Rallumer les étoiles » un 1er janvier. Déjà pour commencer, bonne année 2023 je vous présente mes meilleurs vœux de bonne santé, d'amour, de joie, de partage, de sérénité et de réussite dans tout ce que vous souhaiterez entreprendre. Que vous écoutiez cet épisode aujourd'hui, ou dans six mois, cet épisode aura le mérite de commencer par le début, celui d'un constat. On se souhaite des vœux de bonheur, mais saviez-vous que nous ne sommes pas tous égaux face à notre perception du bonheur Qu'est-ce qui, selon vous, fait le bonheur une bonne question que des chercheurs en psychologie positive ont creusé. Sonia Liubomersky, j'espère que je prononce bien son nom, professeure en psychologie positive, a découvert que le bonheur d'un individu est déterminé par trois caractéristiques. 50% dépend du capital génétique. C'est le capital de départ. Nous ne naissons pas tous avec le même capital génétique. Notre perception des émotions positives est en partie héréditaire. 10% seulement dépendent des circonstances extérieures de la vie, le lieu où nous nous trouvons, si nous sommes en couple ou non, l'argent dont nous disposons, etc. Et enfin, les 40% restants dépendent de notre façon d'agir, des lunettes que l'on porte sur la vie et de notre capacité à voir le verre à moitié plein. Cela est très variable d'un individu à l'autre. Intéressante information, cela veut dire que le bonheur pourrait s'apprendre. Il y a même des cours de bonheur dans les plus grandes universités américaines. L'idée n'est surtout pas de culpabiliser si l'on se sent parfois ou souvent pas très heureux, mais surtout de nous dire que l'on peut prendre les commandes de certaines manières de voir les choses si on le souhaite, pas à pas. Toujours selon la psychologie positive, le bonheur se réconstitue de trois éléments, le plaisir, l'engagement et le sens. Il n'y a évidemment pas de recette magique ni de ligne d'arrivée. Il s'agit d'un chemin de vie. Vous imaginez bien que nous n'allons pas traiter toute la question du bonheur aujourd'hui, mais j'ai hâte de vous distiller des pistes à chaque épisode de ce podcast afin que chacun approfondisse la connaissance de lui-même, prenne conscience des trésors derrière sa singularité et prenne soin de sa lumière. Je souhaite que chacun trouve son équilibre de vie, son alignement, sa manière d'être heureux et que nous déployions nos potentiels au service de nous-mêmes mais des autres et de la contribution à un monde meilleur. Alors, nous voici dans une période de transition d'une année à l'autre, mais cela pourrait valoir aussi à toute autre période de transition dans nos vies. C'est le moment de nous poser pour un bilan, afin de regarder ce que nous avons retenu individuellement de cette année. Et pourquoi pas ensuite le faire également en famille ou au sein d'une équipe, sportive, professionnelle, etc. Certaines personnes font leur bilan par domaine de vie, euh, par exemple santé, famille, euh, projet professionnel, finances, etc., en évaluant de 1 à 10 chaque domaine. C'est un exercice intéressant qui parfois permet de mettre en lumière que l'on néglige totalement un ou plusieurs aspects de sa vie, ce qui peut participer à un sentiment de mal-être parfois. Cela permet d'en prendre conscience et éventuellement de rééquilibrer les choses si on le souhaite en sachant qu'il est complètement ok de davantage s'investir dans certains domaines de nos vies euh, selon ce qu'on vit, par exemple au début d'une activité professionnelle ou quand on accueille un bébé dans la famille, etc. Le tout est juste de voir si ce constat est ok pour nous ou non et de réajuster les voiles si besoin. Encore une fois, rester finalement euh, aux commandes en quelque sorte de, de sa vie. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est de me poser des questions non exhaustives sur ce que je retiens de mon année. Au plus sceptique, un exemple. J'avais demandé à une de mes proches en 2020, l'année du Covid et des confinements, ce qu'elle retenait de l'année. Elle m'avait dit « Oh, tu sais pas grand-chose, hein, c'était vraiment une mauvaise année. » Il n'y a rien à en dire de plus. Je lui avais proposé de répondre aux questions suivantes avec moi et elle avait finalement pris conscience qu'il s'était passé beaucoup de choses riches et précieuses. Et elle était heureuse de ce nouveau regard qu'elle portait sur cette année particulière et se projetait avec plus d'entrain sur l'année suivante. Or, euh, cette année 2021, on avait eu, encore eu des couvre-feux en début d'année, etc. Donc euh, ça lui a permis de pouvoir euh, passer outre et de se dire qu'elle pouvait aussi euh, passer des bons moments malgré les contraintes extérieures. Donc il ne s'agit pas de chercher du positif à tout prix et à occulter toutes les souffrances ou les moments douloureux de la vie. Il s'agit également de ne pas oublier ce qui s'est passé de positif et de ne pas regarder que le verre à moitié vide, mais le verre de manière plus objective. Il est aussi plein plein de belles choses souvent. Et c'est un réel exercice que d'entraîner notre cerveau à voir aussi toutes les choses positives. Le genre de question que je me pose pour un bilan d'année c'est pourquoi ou pour qui ressentez vous de la gratitude? Quels ont été vos plus beaux moments Qu'est-ce qui vous a ressourcé, fait du bien De quoi pouvez-vous être fier Vos réussites, vos contributions Qu'avez-vous appris Quels enseignements tirez-vous de cette année Quelles compétences avez-vous développées ou renforcées Quelle force avez-vous déployée cette année Qu'est-ce qui a été particulièrement désagréable ou source de souffrance pour vous cette année Et qu'en retenez-vous Sur quoi avez-vous lâché prise cette année il est parfois important de lâcher des choses pour moins souffrir ou pour laisser place à d'autres choses. Avez-vous fait de nouvelles rencontres importantes, renforcé des liens existants Quelle valeur avez-vous renforcées ou découverte cette année Ainsi, il s'agit là de focaliser aussi sur toutes les belles choses qui ont pu se produire durant l'année. Tout ce qui nous a fait grandir, tout ce qu'on a appris sur nous-mêmes. Faire un bilan contribue à prendre du recul sur l'année et observer les douze mois écoulés autrement. Prendre conscience des choses réalisées, des choses dont nous pouvons être fiers, de nos réussites, des obstacles franchis. Cela contribue aussi à se connaître encore mieux, nos forces développées, nos valeurs, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous blesse, ce qui nous fait vibrer, ce que nous avons appris. Personnellement, je fais mon bilan, puis je laisse décanter et m'octroie un petit temps de repos avant de me lancer dans la projection pour l'année suivante. Et donc c'est donc dans un second temps que je pose une intention pour mon année. Ça peut être un mot, une expression, une citation. Vous ne serez sûrement pas surpris si je vous dis que cette année, ce sera rallumer les étoiles, mon intention de l'année. C'est-à-dire prendre soin de ma flamme intérieure, qui peut parfois vaciller, due aux événements que l'on vit au quotidien, les événements extérieurs, et prendre soin de celle des autres en contribuant à ma hauteur. Je préfère poser des intentions qui sont centrées sur le chemin, plutôt que sur le résultat. Sans oublier d'être doux avec soi-même. Toutes les fois, on n'est pas toujours aligné sur son intention. Nous sommes des êtres humains, donc imparfaits. Pas la peine de se flageller en plus quand on sent qu'on n'a pas assuré. On en prend conscience, et on réajuste si besoin. Et donc, ces intentions, on peut les poser pour la nouvelle année, mais pas que. Au début d'un mois, d'une semaine, d'un challenge important pour nous, d'un rendez-vous particulier, etc. Il est facile de se laisser happer par des to-do listes au quotidien et oublier nos essentiels. Alors que souhaitons-nous cultiver Que souhaitons-nous incarner, ressentir Juste une intention, un engagement vis-à-vis -vis de nous-mêmes qui correspondrait à un besoin que nous aurions tendance à oublier. Puis poser quelques moyens de l'incarner. Pourquoi pas l'écrire sur un post-it devant lequel nous passons plusieurs fois par jour ou sur le fond d'écran de notre ordinateur ou de notre téléphone ou nous programmer euh, des rappels sur notre téléphone. Attention, il s'agit bien d'une intention, c'est-à-dire quelque chose pour nous aider, et non d'une injonction, c'est-à-dire une obligation. Il ne s'agit pas d'ajouter une pression supplémentaire. Et encore une fois, restons bienveillants envers nous-mêmes si incarner cette intention s'avère difficile, cela indiquera qu'elle... Il peut-être besoin d'être réajustée, de retourner au pourquoi nous avions choisi cette intention au départ. Quelques exemples d'intentions au quotidien. Je prends soin de mon sommeil. Je me concentre sur ce que je peux faire et non sur ce que je ne peux pas faire. J'insuffle plus de joie dans mon quotidien. Dès que possible, je me balade dans la nature. Fait est mieux que parfait, etc. Donc je vous pose la question, à vous... Quelle intention voulez-vous donner à votre année Quel mot Quelle citation Quelle expression C'est comme en fait une tonalité que vous souhaiteriez donner à votre année. Un autre moyen aussi de poser ces intentions est de faire un tableau de visualisation. Sur une toile, sur une feuille, sur un document numérique, vous allez pouvoir écrire 2023 au milieu de cette feuille et puis y mettre tout ce que vous souhaitez voir dans votre année 2023, tous les ingrédients que vous souhaiteriez voir dans cette année. Donc c'est le moment de sortir des magazines, les paires de ciseaux, de la colle pour toutes les personnes créatives euh, et d'aller feuilleter euh, des magazines et de voir en fait les mots qui vont vous inspirer, les images qui vont vous inspirer et pourquoi pas aussi y coller par exemple une image. de de quelque chose que vous souhaiteriez vraiment voir ou faire pendant votre année 2023. Si par exemple vous pensez à un voyage, euh, si vous pensez par exemple à avoir un ami euh, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous savez toutes les choses qu'on se dit « oh j'aimerais tant faire ça un jour » ou « revoir telle personne », etc. et euh, qu'on remet à demain tout le temps, et ben peut-être que cette année 2023, on pourrait vraiment réaliser certaines de ces choses donc un tableau de vision ou autrement dit de visualisation où on mettrait des images, mais également pourquoi pas des mots clés. Comme par exemple, euh, espace. Et espace, ça voudrait dire créer de l'espace, par exemple, dans mon emploi du temps. D'avoir des temps de pause, des temps pour moi. Ou euh, aussi créer de l'espace euh, matériellement, c'est-à-dire euh, euh, ranger mon appartement, ma maison, avoir plus de clarté. En général, lors du nouvel an, c'est aussi le moment des résolutions. Sauf qu'on les tient rarement. Du genre, je vais faire plus de sport. Ok, plus de sport par rapport à qui Par rapport à quoi Qu'est-ce que veut dire plus Souvent, ces résolutions, on ne les tient pas parce qu'on ne les a pas travaillées en amont. Donc si vraiment, on veut fonctionner par objectif, c'est pas une obligation. Hein. On peut se fixer des objectifs en utilisant la méthode qu'on appelle SMART. SMART, pour cinq lettres, qui veulent dire spécifique... Mesurable, alors ambitieux ou accepté, on peut utiliser les deux mots, réaliste et temporel. Elle peut aider à définir un objectif de manière plus adaptée pour réussir un projet. Spécifique, ça veut dire définir clairement son but. Mesurable, ça veut dire inclure des indicateurs concrets de réussite. Ambitieux, ça veut dire représenter un challenge motivant et accepter euh, par tous si c'est un objectif d'équipe par exemple. Réaliste, ça veut dire qu'on doit tenir compte des contraintes et être raisonnable sans se mettre la barre trop haut. Et temporel, ça veut dire préciser la date butoir ou un échéancier. Donc, un exemple de « je veux me remettre au sport ah, », c'est pas un objectif SMART parce qu'il est trop flou rédigé ainsi. Mais si je le rédige de manière à dire « je souhaite faire du sport une heure trois fois par semaine pendant un mois », là, c'est un objectif SMART. C'est-à-dire que « est-ce qu'il est spécifique ?» Oui. Est-ce qu'il est mesurable Oui, parce qu'il est quantifié, donc une heure trois fois par semaine pendant un mois. Ambitieux Oui, parce qu'il représenterait, par exemple, pour moi un challenge. Réaliste Oui, parce qu'il convient avec mon emploi du temps actuel, ma condition physique actuelle, etc. Et temporel Oui, car il est quantifié, il y a une date fixée pour évaluer mon objectif. Donc fixer son objectif de cette manière, ça facilite la motivation l'alignement et la cohérence, la focalisation sur les actions importantes et la mesure de ses avancées. Cette méthode est intéressante pour avancer pas à pas et réajuster son objectif si besoin. J'ajouterai quand même trois conseils. Déjà, formuler tous les objectifs à la forme affirmative. Donc de le formuler de manière positive euh, et plus facile euh, à accepter pour notre cerveau. En amont, pour déclencher une motivation durable, il est important aussi de travailler sur le pourquoi je fais ça et s'y raccrocher régulièrement. Donc pourquoi je veux me remettre au sport de manière si régulière Est-ce que ça va être pour maintenir mon corps en bonne santé Pour maintenir mon niveau d'énergie Pour évacuer mon stress Pour muscler mon dos et réduire mes douleurs dorsales Pour préparer un challenge sportif spécifique qui aura lieu par exemple à telle date etc. C'est vraiment important d'aller vraiment creuser le pourquoi pour se raccrocher à ce pourquoi fort euh, à chaque fois que bah, j'aurais pas trop envie d'aller prendre mes baskets et d'aller courir. Donc, commencez par le plus petit pas possible pour vous si la mise en action est difficile. Donc, au début, c'est dire bah, j'y vais pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Allez-y de manière réaliste pour vous-même. En sachant que souvent, c'est les cinq premières minutes les plus difficiles. Une fois qu'on a mis ses baskets, qu'on a commencé à marcher, courir, euh, danser, ce que vous voulez, faire comme sport, hein. euh, finalement, après, euh, en général, on continue. Et attention également à ne pas multiplier trop d'objectifs à la fois, parce que c'est le meilleur moyen euh, de ne pas y parvenir. Donc, en fixer un ou deux dans le, la sphère privée et un ou deux dans la sphère euh, professionnelle paraît euh, raisonnable. Au-delà, euh, voilà, à, à vous de voir. Donc, voilà, pour résumer, nous avons deux manières de faire notre bilan de l'année passée la roue par domaine de vie et les questions. Puis, trois manières de se projeter si on le souhaite dans l'année à venir poser des intentions réaliser un tableau de vision se fixer des objectifs SMART. Si vous le souhaitez, je vous ai préparé un document reprenant l'ensemble des éléments. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter dont le lien se trouve dans les notes de ce podcast afin que je vous l'envoie. Si jamais l'envoi n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram en m'indiquant votre adresse mail. N'hésitez pas également à partager votre intention ou vos intentions pour l'année 2023 en message privé sur mon compte Instagram et à partager cet épisode à une personne qui pourrait être intéressée. Je vous renouvelle mes bons vœux pour l'année à venir. L'épisode 2 arrivera très vite avec ma première invitée. Je vous souhaite un beau mois de janvier. Et voilà, c'est la fin de cet épisode si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Par ailleurs, si vous souhaitez réagir ou échanger sur l'épisode du jour, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Louisa Benjilali, que vous retrouverez dans les notes de ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode